0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fredens Huspodden Jag heter Oskar Olsson och som vanligt sitter Antonio Basala bredvid mig Tjena eh, Och det här är ju tredje avsnittet som vi spelar in Och eh, det känns ändå som att vi börjar bli lite varmare i kläderna nu Antonio <laughs> Absolut, eh, det kan jag hålla med om Ja men i våra två tidigare avsnitt så har vi ju pratat om fördomar och om civilkurage och om man har missat dem så får man jättegärna gå in och lyssna på dem och de hittar man ju där poddar finns. Eh, men med de orden så jag tycker jag att vi ger oss i kast med dagens ämne. Propaganda. Det gör vi.
1: Och likt de tidigare avsnitten så kommer vi utgå från vår
0: workshop i det här ämnet som då kort och gott heter en lektion i propaganda. Mm, så är det. Men vi tar det från början. Och varför är det då viktigt att veta vad propaganda är? Ja, äh, största frågan.
1: Men... Äh, man kan säga så här, idag ökar ju mängden information hela tiden. Det som man kallar desinformation och konspirationsteorier finns så gott som överallt. De finns liksom i olika syften och riktade mot olika målgrupper. Och att helt enkelt se vad som är sant och inte är inte alltid lätt. Eh, dessutom är det så att det här medielandskapet förändras väldigt, väldigt snabbt eh, och allt fler människor får helt enkelt sina nyheter via
0: internet, oftast inbäddade i sociala medier. Men det här med att nyheter då sprids i sociala medier, jag, jag tänker att det kan vara en bra grej. Alltså jag tänker att då borde ju det vara fler och fler som får ta, faktiskt får ta del av nyheterna. Absolut
1: och, och det är jättebra eh, och tekniken är ju verkligen ett hjälpmedel och ska fungera som ett hjälpmedel men i samband med ett ökat nyhetsflöde ökar också kraven på oss människor att vi blir mer duktiga på att tolka och värdera källorna som sprider nyheter och nyhetsinformation eftersom allt vi läser kanske faktiskt inte är sant. Okej okay. men
0: eh, har du något exempel på varför vi, vi faktiskt behöver bli mer uppmärksamma?
1: Ja, alltså jag tänker spontant direkt på, på det här fallet om en person som hade ofredat kvinnor på eh, eller, alltså, kvinnor med slöja på ett pendeltåg för typ 3-4 år sedan. Okej, okay, ja men berätta lite mer. Ja, alltså det här fallet handlar om en person som hade ofredat kvinnor i slöja samtidigt som han provokativt visade upp bikon framför deras ansikten. Den här personen ropade att han hatade muslimer och andra kränkande kommentarer.
0: Personen blev senare dömd för ofredande. Okej, okay, ja men det, det låter ju ganska glasklart att, att det han gjorde inte var, var lagligt. Absolut,
1: men varför jag kom in på det här är för att jag tänkte berätta lite hur det här fallet kommer att vinklas i olika medier över ett, ja, en viss antal tid. Mm, absolut, kör. Det första nyhetsmediet som rapporterade om det här var lokaltidningen Märsta.nu. De skrev att en man hade blivit åtalad och dömd för att ha ofredat tre kvinnor med slöja på ett pendeltåg mellan Märsta och Upplands Väsby. En dag senare väljer sajten Fria Tider att skriva om det här fallet. De ändrar dock rubriken och väljer att lägga fokus på att mannen hade med sig bacon. Rubriken löd nu. Man dömt för ofredande åt bacon framför muslimer. I artikeln som de nu hade skrivit om en del fanns ett starkt fokus på baconet och det faktum att mannen, oskyldigt inom situationstecken, ska ha ätit griskött framför kvinnorna.
0: Men då tänker jag spontant att Fria Tider är ju inte någon jättestor site, så att det kan ju inte ha fått så himla mycket spridning.
1: Nej, inte till en början. Men det här det börjar bli intressant. Artikeln plockades upp av ganska inflytelserika högerextrema twittrare som översatte den till engelska och spred den internationellt. Den nådde sedan ut till inflytelserika nätaktivister i den amerikanska och ryska All Right-rörelsen. I den här nya artikeln på engelska- försvann uppgifterna om att mannen förföljt kvinnorna- och sagt att han hatar muslimer. Artikeln blev en världsnyhet som i slutändan landade i Sverige igen. När den landar i Sverige igen har som sagt versionen ändrats. Och det som rapporteras nu är något helt annat än domen. Och det är just på det här sättet som det skapas ett falskt narrativ- och en falsk nyhet som går från att vara en kort förklaring av en dom i tingsrätten till att bli en nyhet som i det här fallet kretsar kring rätten att få äta bacon.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det här är en ganska ja, absurd historia. Men vad har det här med propaganda att göra då? Jo, och det är det jag kommer till nu. För det är nämligen så att den här
1: avsändaren använder sig i det här fallet av en av de absolut vanligaste propagandateknikerna som finns, nämligen att förenkla information och vinkla fakta. Och det är därför det gäller helt enkelt att lära sig att känna igen propaganda och dess tekniker för att kunna tolka och ta ställning till vad budskapet är och framförallt vem avsändaren är. Följer avsändaren de pressetiska principerna som vi har i Sverige, etc. Ja, mer om propagandatekniker tänker jag att vi återkommer till sen.
0: Okej. Okay. Eh, men, men, men då är min tanke så här, att det här med att förenkla information och att ja, vinkla fakta, det kan ju inte vara något nytt. Alltså det har man ju, ja, men det här med propaganda, det fanns väl långt innan sociala medier uppkom? Precis
1: Oskar. Eh, propaganda är ju inget nytt fenomen. Det har funnits länge. Du har säkert ett minne av hur propagandan användes i nazi Tyskland. Men även innan det så har ju härskare använt sig av byggnader och porträtt till exempel för att framstå som stora och övervinnliga. Om vi backar banden till 1700-talet så kan man nämna tidningar och när de började tryckas då användes ju de som kanaler för att sprida propaganda. Efter det var det mycket radio och tv och idag är kanske internet den absolut vanligaste kanalen för att påverka människors beteenden och attityder.
0: Okej, okay, men, men nu, nu pratar du då, då alltså om att påverka människor, människors beteenden och attityder. Och att, men, men inser inte det man gör med reklam också? Alltså, betyder det att reklam är samma sak som propaganda? Ja, det här det
1: blir intressant. Jag skulle definitivt säga att de är väldigt lika varandra. Precis med tanke på det du är inne på. Men jag skulle säga att begreppen används lite i olika sammanhang och med olika syften. Jag skulle säga att reklam syftar till hjälp av olika knep i sin marknadsföring, då, framförallt, främja försäljning av en vara eller tjänst. Medan propaganda syftar till hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors värderingar, åsikter eller handlingar i en bestämd riktning.
0: Okej, okay, men, men, men då är all propaganda negativ? Alltså som, men, som, som den som nazisterna då använder sig av mot till exempel judarna, eller? Det man kan säga det är att propaganda alltid är vinklad,
1: brister i saklighet- och alltid har till syfte att påverka på något sätt. Men den behöver inte alltid vara osann. Propaganda används för att väcka olika typer av känslor- för exempelvis en folkgrupp eller sakfråga. På det här sättet kan propaganda faktiskt också förmedla demokratiska budskap- som till exempel respekterar de mänskliga rättigheterna. Och kunskap om vem avsändaren är- att kunna tolka och ta ställning till olika budskap blir det för en viktig sak att träna på.
0: Mm -hmm. Men då tycker jag det känns lite som att vi börjar röra oss mot att prata om källkritik. Men då skulle jag bara vilja koppla tillbaka till en sak här först innan vi går in på det. Då. Du nämnde lite kort här propagandatekniker tidigare. Vad är det? Ja, precis. Um, alltså
1: det finns en rad olika tekniker som propagandisten eller som man kan använda sig av för att helt enkelt påverka mottagaren av budskapet. Ja, okej. Okay. Men, men skulle du inte kunna nämna några av de, de vanligaste i alla fall? Absolut. Um, några som jag tycker har väldigt bra och pedagogiska förklaringar på några av de vanligaste propagandateknikerna är statens medieråd. Och jag tänkte att vi skulle lyfta upp några tekniker som de beskriver. Om vi börjar med en vanlig, det här med att spela på känslor. Propagandisten vill ofta spela på känslor som ilska, frustration, rädsla, hopp och sympati för att få mottagaren att ta till sig budskapet. Man utnyttjar de här känslorna för att få mottagaren att helt enkelt glömma att tänka kritiskt. De ger också ett exempel, det här med en skräckfilm utan musik. Kan du tänka dig det, Oscar?
0: Ja, nej, då blir det inte så läskigt kanske. Nej. Då, då är det mer någon, ja, någon som bara går runt i ett mörkt rum. Men utan musiken så då tappar man känslan. Precis. Mm. Um, en
1: annan vanlig är det här med att attackera motståndaren. Alltså skapet vi och dem. Hitta en gemensam fiende. Och helt enkelt övertyga. Den som tar emot budskapet att om man tar bort den här personen eller gruppen så ska man allt bli bra igen. Man vill helt enkelt göra den här syndabocken i
0: situationstecken till ansvarig för allt dåligt i samhället. Mm, och då tänker jag spontant på, ja men, alltså, det tydligaste exemplet är väl hur nazisterna Målade upp eh, judarna som, som folkets fiende. Men om vi ska ta något mer aktuellt exempel så skulle man väl kunna dra det till hur Trump eh, propaganderar mot eh, invandrare i USA. Precis,
1: och klockan är inte att du tar konkret exempel, för det här kan ju bli lite så här, ja, vad ska man säga abstrakt eller teoretiskt um, en annan um, är ju helt enkelt det här med att förenkla information och vinkla fakta, vi hade den här historien som vi pratade om, eller, eller, eller den här domen mm. och hur den utvecklades Precis. det vill säga, det kan ju vara ifall det rapporteras om många våldtäkter på festivaler, kan en skribent med ja, rasistisk agenda istället skriva, svenska kvinnor våldtas av invandrare.
0: Mm. Ja, men det är ju precis som i den här artikeln vi nämnde förut. Ja. Um, en annan vanlig är det här med att tilltala en
1: viss målgrupp. Det vill säga att ett budskap måste ju oftast ha en definierad målgrupp för att nå ända fram. Vi har alla olika roller i våra liv. Vi kan vara någons dotter, vi kan vara fotbollstokiga, bagare. Här kommer de här grupptillhörigheterna igen som vi pratade om i ja, avsnitt ett. Därför kan helt enkelt propagandabudskapet tilltala oss på ett visst sätt som kvinna, man eller andra utifrån intressen eller ytterligare andra från vårt arbete. Och det är så här det skapas en viskänsla och mottagaren helt blir mer benägen att lyssna. Är det något du känner igen?
0: Men kommer du ihåg, det är ganska många år sedan, för ganska många val sedan så var, hade Sverigedemokraterna en reklamfilm. Ja, men precis, när val inför valet 2010. Ja, det här med de, de ställde ja, men pensionärer mot invandrare. Och det var som en, en tävling, ett springlopp mellan de två. Just det. Och den var ju väldigt tydligt riktad mot pensionärer som målgrupp Men det var ju också det här att vi skapade måla upp det här vi och dem, liksom, och använder sig av flera olika där kan man tänka. Precis
1: och, och, och det är ju en väldigt, väldigt, ett väldigt, väldigt tydligt exempel på vad som oftast är vanligt att man kombinerar de här olika propagandateknikerna för mm. att få så stor effekt som möjligt. Um, vi kan väl ta en till eh, propagandateknik och det är det här med ja, att repetera ett budskap. Det vill säga att ja, både klyscha och inte att helt enkelt om man upprepar något tillräckligt ofta kan det sist komma att upplevas som sant. Eh, och upprepning är ett väldigt, väldigt bra verktyg helt enkelt. Det är väldigt, väldigt tydligt på nätet med delningar och
0: sådär. Mm. Ja, men precis. Det blir ju väldigt tydligt nu när du, när du berättar om de här teknikerna. Eh, ja, men hur viktigt det faktiskt är att, att lära sig att känna igen och tolka och, och, och sen då ta ställning till vad, vad propaganda är. Eh, men då tänker jag också att det är väl lite det som källkritik går ut på.
1: Ja, Eh, helt korrekt. Eh, förenklat kan man säga att källkritik är att helt enkelt noggrant granska texter, filmer, ja, ljud, bilder och andra källor. Och det här görs ju för att helt enkelt bedöma på om man kan lita på källan.
0: Men vad skulle du säga, vad, vad är bra att tänka på när man ska, när man kritiskt ska granska en källa? Det finns ju jättemånga
1: initiativ och organisationer och även myndigheter som har kommit med väldigt bra helt enkelt checklistor och annat för att man ska helt enkelt vara, ja, hålla koll på sina källor och kunna tolka och granska dem. Men jag, jag tycker att vi kan nämna fyra saker som är ganska bra att ha med i sin bedömning av en källa. Mm. Uh, den första tänker jag oftast är att man ska titta efter den som har lämnat informationen. Alltså har den som har lämnat informationen tillräckligt med kunskaper om ämnet, och framförallt har den här personen varit noggrann i det. Mm. Det andra är att ja, informationen ska vara saklig och objektiv. Alltså den ska bygga på
0: fakta och inte känslor. Alltså lite motsatsen mot den här artikeln som vi pratade om. Ja
1: men precis, ex ex exakt. Och oftast liksom det här med ofta man brukar prata att vissa vill bara få ut information så snabbt som möjligt. Mm. Och då är, det, då är det inte alltid så lätt att vara både noggrann men inte heller att känslorna ska vara inblandade. Mm. Eh, tre, att informationen ska vara riktig naturligtvis och inte manipulerad på något sätt. Mm. Eh, och slutligen då, eh, ja, tänker jag att också materialet naturligtvis behöver vara aktuellt. Hur nära i tid liksom ligger det och passar det för något jag vill veta om det här?
0: Mm. Ja, men toppen. Men jag tycker att vi gör som vi brukar och så avslutar vi med en liten sammanfattning här då. Låter bra. Eh, men då säger vi att ett då, eh, propaganda det är inget nytt och det har använts av ledare och härskare och, och regimer i alla tider. Ja. Ja, eh, propaganda det har som huvudsyfte att påverka mottagarens beteende och åsikter. Precis, i en viss bestämd riktning mm. oftast. Precis. Eh, och tre, ja, men det är viktigt att lära sig och, och träna sig på att känna igen, tolka och att ja, men för att kunna ta ställning till vad, vad, vad propaganda är. Och för att göra det då så då kan vi använda oss av källkritik. Precis. Och ja.
1: även som vi nämnde tidigare oavsett om propagandan är sann eller falsk så är det alltid viktigt att kunna ta ställning mm. helt
0: enkelt. Mm. Ja, men toppen. Men då tackar vi för... För nu och säger på återseende. Yes, tack så mycket. Tack.
1: Du har lyssnat på Fridens podden. Medverkande var Oskar Olsson och Antonio Basala. Podden är producerad av Marcos Montserrat. Besök gärna vår hemsida, fridenshus.se Bli medlem och stötta Fridens arbete för en mer socialt hållbar värld.